0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。咱们今天要说的这个故事，跟一个小岛有关系。这个小岛，它叫豪兰岛。它是太平洋西南的一个小珊瑚岛，属于美国的领地。它的这个大概位置呢，是在美国的夏威夷和澳大利亚的中间。具体的位置啊，坐标是北纬零度四十八分，西经一百七十六度三十八分。啊，咱们为什么要把这个坐标说这么详细？啊，咱们一会儿呢会用到这个坐标做一个比较。这个豪兰岛啊，它非常小，小珊瑚岛吗？它小到什么程度呢？只有大概是 2.4 公里长， 0 8公里宽，陆地面积不到 1.8 平方公里，很小的一个地方。不过呢，这个岛虽然说小，但是这个地方呢，它盛产一种资源，盛产什么呀？盛产鸟粪啊，鸟的粪便。所以早在19世纪末期开始。美国人和英国人就在这个岛上采集鸟粪，然后运回去当做养料。那后来呢？经过几十年的历史变迁，到了二十世纪的三十年代，美国人在这个小岛上建立了一个居民点。这座岛呢，慢慢的就归美国管辖了，并且在岛上还修建了一个机场。那当然，这些居民点呢，后来在这个二战之后又都撤离了啊，这个就是后话了，跟咱们今天要讲的内容呢也没什么关系。咱们还是说，这个岛在当时的这个作用。在20世纪以后，这座岛它除了作为一个肥料的出产地之外，啊，因为美国人还在这个岛上修建了一个机场嘛，所以这个岛呢，当时也作为一个飞行的中转站。一般从美国飞到澳大利亚的飞机中间呢，在这儿可以进行补给，稍微的降落休息一下。哎，因为咱刚说了，这个豪兰岛的位置。正好是在夏威夷群岛和澳大利亚的中间点上，所以这个点作为这个中间的补给站是非常方便的。不过啊，自从20年代以后，越来越多的人来到这个豪兰岛上之后啊，人们渐渐的发现呢，这座岛突然变得非常邪门了。它怎么个邪门法呢？就好像是那个百慕大三角一样，这座岛的周围啊，不管说是海上还是。天空上，经常的会发生一些离奇的事故，啊，海难事故或者空难事故。在这几年当中啊，其中有一起空难，到现在那都是非常有名，震惊中外。说当年有一个女飞行员，开着飞机想横跨太平洋，结果在这附近离奇失踪了，并且在她失踪的好几天之后啊，这几天之内。人们陆陆续续的呢，都能收到一些奇怪的求救信号。但是啊，这个搜救队到了这个信号发出的地方，就是找不到这个失踪的女飞行员。啊，当时为了找这个人，美国甚至派了两支军队专门去寻找，但是毫无线索。那么这起事件啊，也就是咱们今天要说的主要内容。而这名女飞行员呢，不是别人，她就是在当年。乃至当今都非常有名的美国飞行女神艾米尼亚·伊尔哈特小姐。那这起事件那具体是怎么回事呢？咱们还得从美国人来到这座岛上之后开始说起。咱们刚刚说了，人们来到这个岛上之后呢，渐渐发现这个岛很邪门经常发生一些海难、空难。那么这个灾难发生的越来越多，久而久之。也就引起了美国当局、美国政府的重视。那么当时他们为了搞清这个原因是什么情况啊？是不是又一个百慕大呀、啊？哎，美国政府在1936年12月的时候就做了一个决定，决定派一艘海洋的考察船，船上装上各种先进设备，哎，开到这个豪兰岛附近的海域做一次科学调研，考察一下。不过就在这艘考察船到来之前。在1937年3月份，在这片海域上，又出事了。当时呢，有一艘巴西的大型货轮在这路过，啊，结果在这附近呢，也是突然就失联了，神秘失踪了。那后来，巴西人本家来找，美国、英国还有法国都来帮忙，做了好几圈调查，找了好几次，但是活不见人，死不见尸。啊，这一下可好了，这马上。这考察船该出发了，哎，结果又出事了。于是呢，当时为了慎重起见，美国的这个相关部门只能是决定、啊、暂时推迟这个考察船的起航时间，以防万一，先观察一下。那么当时这一推迟呢，就往后推了三个月，这时间就到了1937年的6月份。6月份的一天，当时在美国非常有名的空中女神。阿米尼亚伊尔哈特，他决定要驾驶一个叫埃里克特号的飞机，做一次横跨太平洋的试验飞行，来挑战一下自我。他制定的这个具体的飞行路线，是从新几内亚的莱城出发，中间经过豪兰岛，然后飞到夏威夷，完成这次跨越。其实呢，如果说马丹说跨越、飞越太平洋。在当时其实已经不算什么了，毕竟在之前一九二八年的时候就已经有人飞越太平洋了。但是这一次呢，跟之前那次不一样，这次首先这个人她是一个女飞行员，又是当时很有名的空中女神，这么有名。其次呢，她选择的这个航线啊，实在是太大胆了，中间经过这个豪兰岛，豪兰岛是什么地方？咱们刚刚已经说了。大伙儿都领略过，当时的这个飞机船来到这儿之后，巴不得都得绕着走。他呢，要在这横跨过去，还在中间当休息站，还要休整一下。那么他的这个计划呢，在当时就引起了广泛的关注，很多人表示支持，还有人呢很担心他，劝他干脆啊换一个地方吧，别在这儿停了，万一出事怎么办？呢？不过，美国的这个相关部门啊，他们在得知这个消息之后啊，他们高兴了，为什么高兴呢？他们也害怕呀、啊，他们也不想来这个地方。那么，既然说这个伊尔哈特要在这儿飞过去，那么他们可以把这个考察的一部分任务交给伊尔哈特，让他顺便给搞一下就完了。于是呢，他们就让伊尔哈特在这个飞越太平洋的时候，顺便在这儿。采集一些豪兰岛上空的一些数据。啊、伊尔哈特小姐人也爽快啊，反正都是路过嘛，非常愉快的就答应了。那么到这儿呢，咱们这个故事也就可以说是正式开始了。说这个伊尔哈特小姐在起飞之前，她是要做很多的准备工作的，毕竟也是挑战自我。其中呢，有一项很重要的工作，就是要试飞，做一下试验飞行，确保人和飞机的各项条件都是符合要求的，都是安全的。这个准备工作当时做了半个月，转眼到了1937年的6月底，这时候所有准备工作都完成了。亚尔哈特计划到7月1号就开始正式的跨越大洋的飞行。这次的飞行，他打算在7月1号早晨，先从莱城起飞。然后呢，做一个中途不着陆的连续飞行，总共飞四千二百公里，直接飞到豪兰岛。这个燃料正好也够。不过呢，虽然说这个计划很不错，但是呢，当时正当他准备起飞的时候，都上了飞机了，还突然变天了，不能飞了。那没办法啊，他只能把这个起飞时间往后推迟，推到了第二天七月二号。七月二号啊，不负众望，天气非常好。万里无云，于是呢，早晨九点，伊尔哈特就顺利起飞了，朝豪兰岛的方向直接飞过去了。在一开始啊，这个飞行的过程非常顺利，地面的控制塔也一直都跟伊尔哈特的这个埃里克特号保持着联系。当时在飞到离豪兰岛还有大概一千公里的时候呢，豪兰岛上的美军机场也已经和伊尔哈特成功联系上了。当时，伊尔哈特还报告了他现在的具体位置、速度以及预计的到达时间。可是啊，好景不长，就在伊尔哈特的飞机马上就要飞到豪兰岛的时候，当时根据计算呢，大概再飞一个小时就到了。但是就在这个时候啊，他突然往豪兰岛的控制塔上发了一条紧急报告，而且这条报告当中。掺杂着大量的干扰噪音，他说：“啊，我的飞机飞进了一种类似海绵体的地方，这里既不是天空，也不像是海水，而是一种莫名其妙的混合物，有一股强大的磁场。窗外的情况像是浓雾，又像是急剧上升的升腾的蒸汽。目前我仍然看不到陆地，我的位置在豪兰岛以西160海里。”机上的汽油只够再飞行半小时。啊，从这句话再往后，这干扰噪音越来越大，什么都听不见了。这个时候是当地时间下午7点二十分，在这个时候，伊尔哈特跟豪兰岛之间的联系也完全中断了。这场意外实在是来得太突然了，整整一天都非常顺利，突然之间马上到了，失联了。联系不上，控制塔是一遍又一遍的去联系伊尔哈特，但是回应的只有噪音，别的什么都听不到。因为刚才根据伊尔哈特的报告，他说自己呢好像是飞进了一种奇怪的天气里，于是人们就赶紧去观测天气，啊，结果发现呢，豪兰岛上空和附近还是万里无云，非常好啊，这就奇怪了，人们就推测，难道说伊尔哈特是飞错方向了？不太可能啊，毕竟这是老飞行员了，而且和地面一直是有沟通，啊，应该是犯不了这样的错误。最后呢，人们实在没办法了，干脆啊，用一个老办法，死马当活马医。怎么搞呢？在这地面上点燃了几个汽油桶，啊，这样呢，如果说伊尔哈特飞到附近了，还能根据这个浓烟辨认方向和位置。于是人们在这儿等了一会儿，那慢慢的等了半个小时。那么半个小时过去了，根据刚刚伊尔哈特的报告说的，这个时候飞机也应该已经没油了，他呢也应该到了，但是很明显，天上这个时候什么都没有，地上这个桶还在烧，但是飞机没有落下来。那么为了进一步的了解情况，豪兰岛的指挥塔就派了一架飞机飞到伊尔哈特最后发出信号的那块地方去看一眼。但是飞过去之后，回来，什么都没发现。那么到这个时候，情况其实已经很明确了，伊尔哈特，确确实实是出事了。岛上的美军立即就向最近的夏威夷报警，并且向豪兰岛附近的所有船只发出求救信号，希望能够找到伊尔哈特和艾里科特号。啊，如果飞机坠毁了，希望能够把他救起来。很快，在这个求救信号发出之后，当天晚上11点多，一艘英国巡洋舰“爱奇勒斯号”，它忽然就收到了一组很微弱的求救信号。这个信号怀疑是伊尔哈特发的，但是呢，很可惜，尽管当时船员们尽力去联系了，也没有和这个信号成功的联系上，没有取得联系，并且这个呼救信号呢，跟一开始伊尔哈特的报告一样，干扰很大，很快就消失了。不过这个时候啊，虽然说信号消失了有点可惜，但是这个求救信号的出现，那也就表示伊尔哈特应该是还活着的，这也就给美军下海去救他提供了可能。为此，美国政府决定不惜一切代价，全力营救他们的这个飞行女神。隔了一天，到了七月四号早晨，美国的太平洋舰队首先从珍珠港。抽调出十五艘驱逐舰和轻型巡洋舰，随后又调动了航空母舰“列克星敦号”和战列舰“科罗拉多号”以及“亚利桑那号”，这些船组成了一支非常庞大的搜索舰队。同时呢，还让法国和英国来协助救援，就为了救这么一个人，这个搜索阵容之庞大，这是史无前例的。时间又过了一天，到了7月6号，在这天晚上8点多，法国的海洋调查船“联盟号”也抵达了伊尔哈特失踪的这片海区，参加海上救援，并且呢，也实时的发出了联络信号。哎，结果没想到啊，他这个联络信号一发，果然就有回应了。当天晚上11点多，“联盟号”忽然就收到了一个呼救的信号，啊、哎，这个信号呢。有非常大的噪音干扰，他们听了半天，终于听出来一句，说的什么呢？说这里是艾里克特号，这里是艾里克特号。而且与此同时，豪兰岛上的控制塔也收到了这个同样的信号。这一下子把大伙可都给激动坏了，这就是伊尔哈特发的信号啊！于是呢，人们马上开始试着跟他取得联系。控制塔马上发信号，说：“艾里克特号。”艾利克特号，请报告你现在的位置。伊尔哈特呢也很明显是收到了消息的，马上就回答了好几句话，但是呢跟之前一样，信号干扰非常严重，噪音很大，听了半天才听懂了一半。伊尔哈特说啊，我现在我现在在一个岛上，我的飞机正在海上漂浮。但是当人们很费劲的刚听完这段话之后，这噪音又开始变大了，最后渐渐的。这个消息又消失了，又听不见了。好不容易收到的消息，这下子又中断了。那没办法，人们只能根据收到的这个信息来先推测一下伊尔哈特目前的情况。从伊尔哈特的消息来推测，他的飞机啊现在在海上漂浮，他人在岛上。那么有可能他的飞机呢是出了事故了，或者说呢因为没油迫降了，可是呢又因为某些原因他没有成功的降落在小岛上，而是落到了水里。之后呢他从飞机里出来搬了一些设备，游到了附近的岛上。那么如果真的是这样的话，按理说只需要在豪兰岛附近的海域寻找其他没人居住的小岛就可以了，而且这个小岛还有一个非常明显的特征。就是他的附近飘着一架飞机，这应该很容易就能找到的。但是现在的问题是，搜索舰队在这附近已经转了整整三天了，这搜索半径不断的扩大，转了一圈又一圈，根本他就没有发现有这样的岛。如果有，那肯定早找着了。面对这个情况呢，人们也是非常的纳闷，哎，非常懵。不过就在这个时候啊，人们都在这发愁呢。洛杉矶传来了一个消息，说当地有一个业余的无线电爱好者，他刚刚也收到了一段伊尔哈特的求救信号。那段信号呢，也是有非常严重的干扰，他听了半天也没听出什么来，只听到了两组数字，分别是179和16。那么这两组数字呢，后来经过专家分析，认为这应该是伊尔哈特报告的他所在的经度和纬度。那么这样的话，只需要按照这个坐标去找，应该就能够找到了。不过呢，有一点，当时的信号啊特别不清楚，不知道这俩数字啊是东经还是西经，北纬还是南纬。那么这样的话，这两组数字组合起来的话，就会出现四种可能，有四个坐标。不过呢，咱们可以进一步的再分析啊。伊尔哈特在7月2号中断联系的时候。是在豪兰岛附近，所以可以推测它的位置不可能离豪兰岛很远。再根据咱们开头提到的那个豪兰岛的具体坐标，北纬0度48分，西经176度38分，那么我们就可以直接排除这四种可能当中的两种，把南纬那俩都给排除，留下西经179度北纬16度和东经179度北纬16度这两个坐标是有可能的。那么确定了这两个坐标，搜索队马上就动身，啊，又是军舰又是飞机，在这两个坐标上呢是一遍又一遍的转。可是转了整整两天，还是没有发现。而且在这两天当中，伊尔哈特的这个信号啊还是时断时续，干扰也还是特别严重，什么都没有听清。那么既然这个信号干扰严重，说话又听不清，后来法国人。就想了一个办法，干脆啊就不说话了。发信息的时候呢，只让他发一些简单的音节，这样更容易辨认。于是，在7月9号，法国的联盟号就给埃利克特号试着发了一段呼叫信息，说：“如果你现在安全并且在陆地上，请发出四个长音。”而且出于保险起见。联盟号整整一上午都在持续不断的重复这个消息，最后终于在当天下午3点三十分，联盟号收到回信了。伊尔哈特回了三个长音，一个短音。这就不对劲了，约定好的是四个长音，他怎么发了三长一短呢？这什么意思呢？难道是说伊尔哈特现在安全，但是人不在陆地上吗？这不知道、啊，于是没办法，联盟号只能是继续再发呼叫信号，希望能够收到伊尔哈特的一个准确答复。可是几次下来啊，收到的始终都是三长一短，而且同时根据地面的消息，说这个三长一短的这个信号呢，在美国的旧金山和夏威夷也都有人收到了。那么这个时候啊，根据目前这个情况，有人就又想了一个办法。既然说，豪兰岛、旧金山和夏威夷同时都能够收到信号，而且都已经收到两回了，那么可以换一个思路，在这三个地方呢，都装上无线电测向器。这个东西有什么用呢？它可以测定出信号的来源方向。那么在得到这个方向之后，在地图上标出这三条直线，那么这三条直线的这个焦点。或者这三条直线相交的中间的这个三角范围，那肯定就是伊尔哈特的所在位置。这个办法太好了。有了这个办法呢，下一步就是装上这个测向器，等着这个伊尔哈特的信号再次出现。很快，到了第二天，七月十号，信号又出现了，三个地方的无线电测向器呢也同时都测出方向了。方向测出来之后，马上连直线作图，哎，结果发现这三条直线的交汇点，它就在豪兰岛以北，大概500公里的海面上。这时候这个位置可就确定了，这是不是就表示马上就营救成功了呢？并不是啊，实际上这片海域，人们开过去之后，发现了这个地方已经被搜了好几遍了，没有十遍也有七八遍了，而且呢。在接到这个信号的同时，英国有一艘军舰，它正好就在这个地方停着呢。但是英国的这艘军舰，它没有发现这附近海上有任何东西，也没有收到这个信号。哎，到这儿，这个事情啊就变得有点恐怖了。先是飞机在失踪之前飞到了一片奇怪的天气里，那信号呢也时断时续，干扰非常严重。但是豪兰岛这几天一直可是晴空万里，没有什么干扰信号的因素。之后呢，是两个奇怪的坐标，可是舰队在这个坐标上搜索了好几天了，根本就没人，也没飞机。再之后呢，是这个求救信号，连夏威夷和洛杉矶都能够收到，可是正在信号发出点上停着的英国军舰，他愣是没收到。所有的搜救队员。被这些奇怪的现象搞得是云里雾里，弄不清楚到底是怎么回事，全都乱了阵脚了。就在人们都快要绝望的时候，七月十二号早晨，突然就有了一个好消息了。早晨七点三十五分，法国的联盟号突然发现，大概在十公里远的地方。有一团橘黄色的烟火升起来了，人们的第一反应认为这肯定是伊尔哈特放的求救烟火，于是马上一边打开电台给伊尔哈特发消息，一边往这个烟火的位置靠近。但是很快，联盟号就发现不对劲了，他们发现不管自己的船怎么开，这个烟火始终都在离这个船大概十公里远的位置，好像是故意的不让联盟号靠近。而且更离奇的是，在跟踪了两个多小时以后，这一团烟火在人们眼皮子底下突然就腾空而起，飞到了三十几米高的半空当中，然后自己转了几圈，紧接着一声爆炸一样的巨响，烟火在众目睽睽之下自己离奇消失了。这个情况把船员们可给吓坏了，啊，难道说碰见 UFO 了？还是说伊尔哈特被 UFO 劫持了呢？总之呢，正是打这儿之后，有关伊尔哈特神秘失踪的这个事儿呢，就陆陆续续的衍生出了很多的阴谋论。啊，有人说他是因为飞机燃料用光了，掉海里淹死了；也有人说呢，他其实在执行一个绝密任务，说失踪只是一个淡出人们视线的借口。另外还有人说啊，他是飞着飞着飞到虫洞里了，已经不在这个世界上了，穿越了。总之是不管怎么说吧，到现在这整整八十年过去了，还是有一些人在坚持寻找伊尔哈特的线索。不过这么多年过去了，人们也没有白找，也有一些结果。在1991年4月份的时候，有人曾经在豪兰岛的一片树林里，发现了一个金属的装书的箱子。那后来经过专家的鉴定，这个箱子呢确实是伊尔哈特的飞机上的。后来，第二年，在92年9月份，又有人在豪兰岛上发现了伊尔哈特的一个外套、一件衣服。那么到这儿呢，我们不妨就反过来想一想，这些线索的发现，其实啊是让这个事儿呢变得更诡异了。你看、啊，这个衣服和箱子，它都是在豪兰岛上发现的。那么，如果说这个东西，当时人们的判断没错，确实就是伊尔哈特的。那么也就说明，当年伊尔哈特很有可能是在豪兰岛上遇难或者失踪的。那么为什么当时人们没有发现呢？当年的豪兰岛那可不是一个荒岛啊，上面有军队的，有人在驻守的。那么这么看的话，这个发现确实是让这个事儿呢变得更诡异、更奇怪了，更有意思了。啊，当然了，这些呢也都只是咱们的一个猜想。只是一个推测，至于说到底是怎么回事呢？咱们现在没有结果，也只能是继续等了，等等，没准就有线索。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。